0: Há dois mil anos atrás, um de nós, um homem, pisou nessa terra e viveu como nós vivemos. Ele tinha uma família, ele tinha um trabalho, ele tinha necessidades fisiológicas, ele se alimentava, ele bebia, ele necessitava de roupas para cobrir o seu corpo, ele tinha sentimentos. Ele chorou, ele sorriu, ele se sentiu abandonado, sentiu alegria, tristeza, também teve amigos. Mas este homem, que era igual a nós em tudo, tinha um grande diferencial. Ele dizia ser o próprio filho de Deus, ele anunciava que era o próprio filho de Deus. Ele dizia ser o salvador da humanidade. Aquele a quem os homens de todos os tempos aguardavam como a única solução para todos os problemas. Mas sabe o que aconteceu com este homem? Ele morreu. Morreu de forma vergonhosa. Uma morte violenta, um assassinato. Os seus amigos o abandonaram na hora da morte. E a sua morte foi tão vergonhosa que ele morreu nu, até mesmo na frente da sua mãe. Morreu numa cruz. Aparentemente, apenas mais uma vítima de injustiça social. Aparentemente, apenas mais um bonzinho vítima de injustiça social. Mas sabe o que aconteceu? Ao chegar o terceiro dia após a sua morte, eis que ele aparece, vivo, ressuscitado, glorioso. E então ele mostrou a todos os homens que a morte não tem poder sobre ele, muito pelo contrário. Ele tem a morte na palma de suas mãos. Ele domina até mesmo a morte, porque ele... É o Senhor de todas as coisas. A morte deste homem provou ao mundo e prova a nós que de fato ele era homem como nós, porque todos os homens morrem. Mas a sua ressurreição, a prova, atesta, comprova que ele não era só homem, que de fato, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus, o próprio Deus. Porque apenas um Deus pode vencer a morte e viver a eternidade. Apenas um Deus tem a morte na palma de suas mãos. Este homem, que é o Senhor de todas as coisas, tem um nome, que é o nome, que está acima de todos os nomes. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. O sentido e a razão de todas as coisas. Diga, Jesus, Jesus, Jesus. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo tem consequências práticas que tocam a nossa vida. A primeira grande consequência prática da ressurreição de Jesus é é que ela completa em nós a obra da salvação. Porque o Filho de Deus se fez homem e pisou nessa terra, se fez carne para nos salvar do pecado. E qual é a grande consequência do pecado? São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. A ressurreição é a vitória sobre a morte. Outra consequência muito prática em nossas vidas, a respeito da ressurreição, é que ela traz para este mundo a verdadeira esperança e ela traz para nós um significado. A ressurreição gera em nossas vidas esperança e significado. E qual é o grande significado da vida? O amor é mais forte do que a morte A ressurreição vem nos ensinar Que o amor É mais forte Do que a morte Além disso, a ressurreição Vem nos ensinar também Que o poder E o amor não são inimigos Muito pelo contrário Em Deus O poder e o amor São aliados O poder e o amor São aliados Hoje de manhã, Deus nos deu a graça de irmos tomando consciência a respeito dos nossos pecados, das nossas doenças e da nossa morte. Mas agora, nessa tarde, Ele estabeleceu este momento para que eu e você possamos experimentar o amor e o poder de Deus. E ao experimentar o amor e o poder de Deus nós vamos ter uma profunda consciência a respeito da ressurreição. A respeito da verdade de que Jesus Cristo está vivo agora no nosso meio. E uma vez vivo, ele lança sobre os nossos corações o seu amor e o seu poder. Se de manhã nós refletimos a tragédia que é o pecado, neste momento... Nós vamos tomar consciência através de uma experiência de algo que é infinitamente mais poderoso do que todos os teus pecados, a graça da salvação. A graça da salvação é infinitamente superior aos pecados de todos os homens de todos os tempos e é para isso que nós estamos aqui, para experimentar a graça da salvação. Hoje é um dia muito famoso, dia 31 de outubro, o famoso dia do Halloween, inclusive essa madrugada tinha bastante gente fazendo festa aos arredores daqui, foi difícil até para dormir, mas este nome Halloween é um nome muito significativo para nós porque é um nome que é formado com a junção de duas palavras. Hello, que é um termo antigo que significa santo mais eve, que significa véspera. O nome significa isso, a véspera do dia dos santos. A véspera, aquilo que antecede a santidade. E eu conto um segredo para vocês. Sabe o que é que antecede a santidade, a vida santa? é a morte, hoje é o dia de celebrar a nossa morte, mas não qualquer tipo de morte como o mundo tem celebrado, a morte daquilo que nos mata e hoje de manhã nós aprendemos, aquilo que nos mata é o pecado e hoje nós vamos celebrar o Cristo vivo que vem e que com seu poder mata aquilo que tem nos matado, mata os nossos pecados, e se ele mata o meu pecado, então a única coisa que me resta é vida. Vida plena, vida abundante agora e a vida eterna. Hoje é o dia de celebrar o verdadeiro Halloween. Porque agora nós vamos experimentar o poder de Deus. Que mata os nossos pecados e dá a nós a vida eterna. Que começa agora. E termina no céu junto com todos os santos. É por isso que Halloween é véspera do dia dos santos. Você vai dizer para quem está do seu lado. Vamos celebrar um verdadeiro Halloween. Para preparar o nosso coração para isso que vai acontecer agora. Nós vamos abrir a nossa palavra, como Newton ensinou num novo evangelho, o Evangelho de São Lázaro. Lá no capítulo 11 do livro de João, tem o Evangelho de São Lázaro. Abra aí, João 11. João 11. Não liga não, meus padrinhos são tudo loucos, o Nilton e o Marcelo, gente. Louco do Espírito Santo. João 11, no versículo 38. Se tiver um irmão dormindo aí do teu lado, você fala para ele: soba dormir e durma para a eternidade, morra de uma vez. Lucas 11, 38. Desculpa, João 11, 38. Jesus, outra vez, comovido interiormente, foi até o túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe, Senhor... Já cheira mal. É o quarto dia. Jesus respondeu. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao alto, disse. Pai, eu te dou graças. Porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa da multidão ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. Dito isso, exclamou com voz forte, jovem, jovem, Lázaro, vem para fora, o que estivera morto saiu, com as mãos e os pés atados, com faixas, e um pano em volta do rosto. Jesus, então, disse-lhes: desatai-o e deixai ir. Repetindo a frase da ressurreição, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Este é o tema dessa nossa última reflexão, Lázaro, jovem vem para fora, o texto que nós estamos trabalhando no dia de hoje, o capítulo 11 do evangelho de João, relata para nós um fato histórico, um fato real e muito impressionante, o filho de Deus se fez carne, Pisou neste mundo, caminhou neste mundo e um belo dia se encontrou com um homem que estava morto, que era seu amigo. E Jesus ressuscitou este homem, que no caso é Lázaro. Digo mais, os evangelhos, além deste fato histórico, relatam para nós outros dois fatos históricos, onde Jesus realmente Ressuscita mais dois corpos, mais duas pessoas. E através disso eu digo, essas três ressurreições, somando a de Lázaro, que são narradas nos evangelhos, nos ensinam a realidade da ressurreição dos corpos. Mas esse fato histórico também é para nós um sinal, ou seja... Deus quer agora ensinar para nós algo mais profundo através desses fatos. O que é que Deus nos quer, quer nos ensinar? Veja, quando nós falamos a respeito de morte, nós estamos falando de algo que é certo nas nossas vidas. Todos nós vamos morrer um dia. Você pode estar fazendo uma academia hoje, comer bem a sua saladinha de alface, Correr, andar de bicicleta, visitar o médico regularmente. E tudo isso é bom e Deus deseja e fica feliz. Você pode, com o avanço da medicina, adiantar ou adiar até uns 5, quem sabe 10 anos. Por que não viver uns 120 anos? Mas mesmo que você viva 120, 130, 140 anos, uma certeza você tem. Você vai morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Então entenda, o que está em jogo não é se os nossos corpos vão ou não morrer um dia. Se nós vamos ou não feder um dia, isso vai acontecer. O que está em jogo, meus amigos, é se a nossa alma, no dia da nossa morte, estará viva ou não. A morte da alma nós aprendemos de manhã. Significa a inimizade com Deus. E a alma viva é a alma que vive em amizade com Deus. E sabe mais? A alma é eterna. É isso que está em jogo. Se a nossa alma estiver morta no dia da morte do nosso corpo, nós vamos arder no fogo do inferno, na infelicidade eterna, para o resto dos tempos. Mas, se a nossa alma estiver viva, nós vamos nos encontrar com Deus, com Nossa Senhora. Com todos os santos e santas que já passaram por essa terra e nós seremos eternamente felizes. Nós seremos eternamente realizados. E na segunda vinda de Jesus, porque Jesus voltará, então, ele ressuscitará todos os nossos corpos e nós estaremos na glória de Deus, de corpo e alma. E na glória de Deus, os nossos corpos não sofrerão mais, não sentiremos mais dores. Se você tem dor de cabeça, se você tem algum problema físico que te atrapalha, isso nunca mais vai acontecer. Se você sofre de alguma dor, isso nunca mais vai acontecer, porque no céu só nos resta a felicidade eterna. É isso que o Senhor quer nos ensinar hoje, a ressurreição que nos interessa agora. Mais do que a ressurreição dos corpos agora, é a ressurreição da nossa alma. O que nos interessa experimentar agora é isso, a ressurreição das nossas almas. E através dessas três ressurreições, desses três corpos que o Evangelho nos narra, o Senhor quer trazer para nós três significados da ressurreição da nossa alma. Você vai dizer para quem está do seu lado, são três ressurreições. Quais são essas ressurreições? A primeira, Jesus Cristo ressuscita uma menina de 12 anos, a filha de Jairo. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, fala da ressurreição de uma menina que tinha 12 anos quando morreu. O Evangelho de Lucas, por sua vez, no capítulo 7, ele fala da ressurreição de um jovem que era filho de uma viúva. Qual é a diferença dessas ressurreições? Dessas mortes e dessas ressurreições? Essa menina que tinha 12 anos foi encontrada por Jesus morta dentro da sua casa. Ela morreu dentro da sua casa. A morte na casa... Simboliza o nosso pecado oculto, a nossa morte interior, ou como queiram também, a morte dos nossos pensamentos. Por quê? Que existe uma morte que entra em nós de forma oculta, que ninguém vê escondida, que é através dos nossos pensamentos. Pense comigo. O pecado, ele bate na porta do nosso coração. A tentação vem e o pecado nos é oferecido. Se nós imediatamente rejeitamos, dizemos não ao pecado, nós nos mantemos vivos. Mas quando nós abrimos a porta do nosso coração e começamos a observar o pecado que nos é sugerido. E começamos a pensar no pecado, ele já começou a corroer o nosso coração. É assim que funciona. Quando nós pensamos, nos deleitamos com a ideia que Satanás nos propõe, nós já entramos na morte. Muitas vezes é assim que acontece. Satanás vem, nos tenta e a gente diz: Satanás do inferno, você não presta, mas a tua ideia é boa. Que ideia gostosa. Estou adorando. Se eu fizer isso, vai ser tão gostoso que, meu Deus do céu, só de pensar. Um exemplo para vocês entenderem isso. O rei Davi deveria ter ir lutado na guerra. Era um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra. Mas no tempo em que os homens iam para a guerra, os reis iam para a frente da batalha, o sem vergonha ficou em casa. Preguiçoso, assídia. Preguiçoso. Ficou em casa e um belo dia, quando acordou de manhã, foi olhar ao lado do quintal do vizinho e viu uma vizinha que era linda demais. pela dona tomando banho. Oh tentação desgraçada. Sabe o que aconteceu? Ao invés de Davi pensar, eu sou um homem casado, ela é uma mulher casada, deixa eu sair daqui, eu vou para a guerra, vou cuidar das minhas coisas, não. Davi ficou no interior do seu coração imaginando, nossa, que mulher, meu Deus. Como é que eu faço para conversar com um mulherão dessa? Como é que eu faço para trocar uma ideia? Como é que eu faço para possuí-la? Como é que eu faço para tocá-la? Essa é a morte que acontece no interior do nosso coração quando nós gostamos da ideia que o pecado nos propõe e nós vamos alimentando o pecado. A segunda morte que leva à segunda ressurreição tem uma diferença. É a morte daquele jovem que era filho de uma viúva. Jesus encontra agora este jovem morto, não dentro de casa, mas Jesus encontra este jovem já morto num caixão que está num cortejo, já quase na saída, nos portões da cidade, prestes a chegar no cemitério onde seria enterrado. A diferença é essa. A menina foi encontrada em casa e o jovem é encontrado no meio do público, já às portas, aos portões da casa. A morte desse jovem... Simboliza o momento em que o pecado sai do campo do pensamento e entra no campo do consentimento. Sai do interior e vai, entre aspas, para o exterior. Isso aconteceu com Davi. Davi ficou pensando naquela mulher, Davi ficou pensando no pecado, mas depois ele executou o pecado. Ele foi se deitar com aquela mulher. E os dois cometeram adultério, porque ela era casada e ele era casado. A diferença é essa. Uma morte interior e uma morte ainda pior, que é uma morte pública. Uma morte exterior. Mas a boa notícia é que Jesus ressuscitou a menina de 12 anos, aquela adolescente. E Jesus também ressuscitou aquele jovem que era morto publicamente, mas Jesus é tão bom, tão misericordioso, que ele vai além, ressuscita a menina de 12 anos, a adolescente, ressuscita o jovem e ressuscita aquele que estava no estado espiritual, muito pior, que é Lázaro, qual é a diferença da morte de Lázaro? Quando Jesus chegou, Lázaro não estava dentro de casa, e nem estava a caminho do túmulo. Ele já estava no túmulo há quatro dias fedendo. Essa é a situação espiritual de Lázaro. Qual é o significado deste tipo de morte? De estar no túmulo há quatro dias fedendo. Meus amigos, existe algo muito pior do que pensar num pecado e depois executar ele. E algo muito pior do que pensar e executar, é quando nós, além de executarmos, ficamos repetindo a execução do pecado. E então o pecado se estabelece em nós como um hábito, ou como queiram, um vício. A morte de Lázaro significa, simboliza, aqueles que estão num estado de vício do pecado. Estão viciados no pecado. Aquele que peca e imediatamente se corrige, depressa ele revive. Mas aquele que cai de pecado em pecado, aquele que está viciado no pecado, esse já está sepultado e cheira mal. E sabe o que acontece? Muitas vezes quem convive com essa pessoa, claro que percebe os vícios. E chega um dia que fala, sai dessa vida, meu. Acorda. Você está viciado, você não está vendo. Olha esse vício, olha aquele vício, acorda. Está destruindo você, a sua família, as suas coisas. A pessoa ouve e até quer sair do vício. Mas ela é incapaz de abandonar um vício. Porque morto não tem forças para fazer nada. Quem está no vício não consegue se levantar sozinho. Eu repito, quem está morto não tem forças para se levantar. E, infelizmente, esse é o retrato espiritual da nossa juventude. Eu não digo a juventude que está lá fora no mundo que não conhece a palavra. Eu estou falando dos jovens que estão aqui dentro. Muitos não têm força para assumir a missão. Muitos não tem força para viver uma autêntica vida de comunidade, para viver a santidade, porque estão mortos. Você vai perguntar para quem está do seu lado. Você é morto ou vivo? Não é à toa que o Evangelho nos diz que são quatro dias de morte. Santo Agostinho explica muito bem o significado dos quatro dias de morte. Santo Agostinho explica assim, o primeiro dia de morte tem a ver com o pecado original. Porque Adão e Eva nasceram num estado de amizade com Deus e deveriam transmitir aos seus descendentes a amizade com Deus. Mas eles pecaram. E uma vez que eles pecam, agora eles transmitem aos seus descendentes um estado de morte, que é a inimizade com Deus. Todos nós nascemos no pecado. E isso não é culpa nossa. Nós herdamos o pecado original de Adão e Eva. Essa é a morte do primeiro dia. Agora, depois que a criança nasce, e ela vai crescendo, ela começa a se aproximar da idade da razão. E, então, ela começa a saborear aquilo que nós chamamos de lei natural ou, como queiram, de consciência. À medida em que nós vamos crescendo, deixando de ser crianças, nós tomamos consciência das coisas. Uma criança, um adolescente, já é capaz de raciocinar assim. Eu não vou fazer mal para o outro, porque eu não quero que ele faça mal para mim. Uma criança é capaz de pensar isso. Um adolescente é capaz de pensar isso. É a nossa consciência. Quando uma pessoa transgride essa lei natural, transgride essa consciência, essa é a morte do segundo dia. Agora, uma vez que o ser humano foi caindo de pecado em pecado e a nossa consciência foi ficando obscurecida, foi necessário que Deus colocasse as regras do pecado às claras. Então, no Antigo Testamento, Deus dá os dez mandamentos, através de Moisés, nas tábuas feitas de pedra. O Senhor dá a lei, e através da lei o Senhor está escancarando. Olha, se vocês estão com a consciência obscurecida, aqui está o que é certo, e o que é errado? Isso é certo e isso aqui é errado. Quando uma pessoa transgride os dez mandamentos, a lei de Deus, essa é a morte do terceiro dia. Mas existe algo que é maior ainda do que a lei. Existe algo que dá a plenitude da lei, que aperfeiçoa a lei e este algo chama-se evangelho. É o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos, no evangelho nos é anunciado aquilo que dá a plenitude da lei, que é o amor. No evangelho nos é anunciado a vida eterna. E aquele que despreza o evangelho, aquele que despreza a vida eterna, aquele que despreza o amor anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo, esse está na morte do quarto dia. Esse é o estado espiritual de Lázaro. A morte de Lázaro significa tudo isso para nós. Significa então uma alma que caiu no vício do pecado e não consegue mais largar o vício. Significa também uma alma incapaz de viver os valores do evangelho. Em outras palavras, é a alma de um criminoso que merece morrer. Mas eu não vim aqui só para trazer notícia ruim. O Marcelo veio, o Newton veio só para trazer notícia ruim. Me vieram falar de doença e de morte. Eu vim trazer uma boa notícia. Eu vim dizer que se você se enxerga como um condenado, como eu me enxergo, Jesus veio para salvar os condenados. Ele veio para mim, ele veio para você se alegre, a única possibilidade de não ser condenado eternamente, de não morrer eternamente, chama-se Jesus Cristo, Jesus Cristo é a salvação, e a pergunta é, como é que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque eu quero ser ressuscitado, pergunte para quem está dormindo do seu lado, aí, como é que Jesus ressuscitou Lázaro? Sabe como é que Jesus ressuscitou Lázaro? Primeira coisa, Jesus ele foi ao encontro do seu amigo que estava morto. Rapaz, quando eu olho esse salão Dom Ricardo cheio de gente, eu estou entendendo que é um velório coletivo. E está fedendo, mas se alegre, porque Jesus veio nos visitar tudo começa com a visita de Jesus, Jesus vai ao encontro do morto, e quando ele chegou lá, depois leiam o capítulo 11 na íntegra, Jesus chorou, ele ficou comovido, Jesus chorou ao ver as irmãs em desespero, Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro, Leandro, mas por que, que Jesus chora, ele é Deus? Jesus chora porque ele se fez carne, se fez homem e os homens têm sentimentos, as pessoas choram, quando nós perdemos aqueles que nós amamos, nós temos o direito de chorar, nós temos o direito, porque nós não somos robôs, Jesus assumiu os sentimentos do ser humano por inteiro, mas ao chorar, Jesus também quer nos ensinar algo precioso, que nós também devemos chorar. Mas não é ficar chorando qualquer coisa. Nós devemos chorar, sobretudo, os nossos pecados. Não fica só chorando aquela namoradinha sua que te deu um pé na bunda, não. Não fica só chorando quando você vai ajudar a sua mãe e fica descascando cebola, não. Chore os seus pecados. Chore os pecados do mundo inteiro. Esse é o verdadeiro choro. E choro, irmãos, choro significa arrependimento. E aqui eu quero contar um segredo para vocês. Para que a graça da ressurreição nos atinja. Existe algo que antecede a ressurreição e este algo sempre é arrependimento. O desejo de abandonar a vida de pecado. É claro que isso é graça de Deus. Se Ele não nos der a graça de arrependimento. Se Ele não nos der a graça de querer abandonar o pecado. A gente estava aqui amando o pecado, desejando mais pecado. Isso é graça também. Mas é o arrependimento que abre as portas do coração para que a ressurreição aconteça. Se hoje de manhã você chorou as pitangas por causa do seu pecado. Se você ficou coçando a cabeça, meu Deus, eu estou cheio de pecado, cheio de doença. Se alegre. Porque as portas do seu coração estão abertas para aquilo que Jesus vai fazer agora. Que é a obra da ressurreição. E para concluir, como é que ele ressuscita um morto? O Senhor de todas as coisas? Ele não pede, não. Ele tem o direito de dar ordens. Porque ele manda. E ele dá três ordens para que o morto se reestabeleça por completo. São as três ordens da ressurreição. São as três ordens que Jesus vai proferir na minha e na sua vida agora, para que a gente ressuscite. Qual é a primeira ordem? Tirai a pedra, diz a palavra. Diga isso, tirai a pedra. Mas diga com força, porque é uma ordem de Jesus, tirai a pedra. Isso. Jesus chegou onde estava o morto e disse, tirai a pedra. Quando Marta, a irmã do morto, ouviu aquilo, ela disse, Jesus do céu. Mas já está fedendo, fazem quatro dias, já cheira mal. É como se ela dizendo, Jesus, não mexe nisso que não vai dar certo. É muito interessante isso que Marta diz, porque é assim que nós agimos, quando o Senhor quer tocar nas áreas mais feias da nossa vida. aonde tem morte, podridão, sujeira. A gente não quer contar para ninguém. Ah, vamos falar sobre outra coisa? Faz uma pregação sobre outro tema. Essa área da minha vida eu não quero que mexa, aqui eu não tenho solução. Essa área da minha vida, o resto até presta um pouco, mas o resto aqui, não, essa área aqui está podre. Jesus, não vamos mexer com isso. Muitas vezes nós oramos assim, mas é necessário tirar a pedra. Pense por um instante, feche os seus olhos. Qual é a área mais podre da sua vida? Pense nos seus vícios. Abre os seus olhos. É preciso tirar essa pedra. E o que significa tirar a pedra? Como Newton dizia, a pedra é aquilo que tampa o túmulo. Quando a gente vai num cemitério e nós vemos os nossos cemitérios atuais, é melhor ainda para entender. Um morto é colocado embaixo ou numa gaveta e em cima geralmente se coloca uma pedra de mármore. A pedra é aquilo que pesa Sobre o morto. Que pedra é essa? Que pesa sobre aqueles. Que estão com a alma. Morta pelo pecado. Que pedra é essa? Eu disse para vocês. Que no antigo testamento. Deus deu dez mandamentos. E esses dez mandamentos. Foram escritos. Escritos em duas. Tábuas. De pedra. Ou seja. O que pesa. Sobre aquele que peca é a lei. A lei pesa sobre todo aquele que peca. Me entenda, por favor, com este exemplo. Se lá na lei do Antigo Testamento tivesse escrito... Não mate a sua mãe... Você ia falar assim, que lei mais tonta. Eu amo a minha mãe, nem vou pensar nunca nisso. Não precisava nem existir uma lei para isso. Se lá no Antigo Testamento estivesse escrito... Não chute o cantinho da quina com o seu dedinho. Você ia falar que lei mais tonta, eu amo meu dedinho, eu não quero chutar a quina nunca, eu tento desviar. Aquilo que a gente ama, nos faz ficar acima da lei. Quando a gente ama, nós vivemos acima da lei, a lei nem nos toca. Mas quando nos falta amor, a lei nos oprime. Porque a lei diz como nós lemos no evangelho de hoje na missa. Amar a Deus a todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Mas nós amamos outras coisas, então a lei nos oprime. A lei diz, guardem os domingos e as festas, mas nós não guardamos os domingos e as festas, então a lei nos oprime. A lei diz, não mate, não peque contra a castidade não minta, não cobisse a mulher do próximo, e nós fazemos isso, e então a lei nos oprime, a lei diz, você é um criminoso, você merece a morte, e a todo tempo a lei está nos acusando, é assim que a lei age, então quando Jesus diz, tire a pedra, ele está falando, tire a lei que está esmagando eles, tire a lei que está oprimindo, mas para tirar essa lei, ele está dizendo, então, preguem, anunciem a graça, e o Léo dizia, a graça de Deus é o Espírito Santo anunciem o oh Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o amor de Deus derramado sobre os nossos corações. E quando nós ficamos cheios do Espírito Santo, então nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, então não existe nenhuma lei que tenha coragem de apontar o dedo para mim porque ó, oh, eu fico de boa acima dela. É o que faz isso. Aquele que é batizado no Espírito Santo. Se você for batizado no Espírito Santo, nunca mais a lei vai te oprimir, porque você vai ficar de boinha muito acima dela. Diz para quem está do seu lado, é hora de ser batizado no Espírito Santo. A segunda ordem. Que Jesus dá é, vem para fora. Diz com voz forte aí, ó, vem para fora. Quando Jesus deu esta ordem, no mesmo instante diz a palavra. Porque quando ele dá uma ordem, as coisas acontecem no mesmo instante. No mesmo instante, o morto saiu para fora do túmulo. E os detalhes são impressionantes. Lázaro estava com os pés, com as mãos, com todo o corpo enfaixado e um pano no rosto. Aí algumas pessoas ficam falando, mas como é que foi isso então? Como é que ele conseguiu andar? Como é que foi? Será que ele foi voando? Alguns vão dizer isso, alguns autores, ah, provavelmente Lázaro foi voando. Mas saiba... Muitas pessoas ficam impressionadas com a forma como Lázaro saiu do túmulo e se esquecem do principal. Já não está mais morto, já é vivo, já não fede mais. Está vivo, ressuscitou Lázaro. E sabe o que significa as faixas? E esse pano no rosto ensina Santo Agostinho? As faixas significam? que mesmo aquele que já foi ressuscitado, aquele que ama Deus, que busca fazer a vontade de Deus nesse mundo, vai ser tentado e vai ser provado. Você vai experimentar a ressurreição agora, mas quando você voltar para a sua vida, você vai ser tentado e vai ser provado. É o significado das faixas que nos enrola. O pecado tenta nos enrolar sempre. Nós vamos ser tentados. Só no céu que não tem mais tentação. E esse Pano no rosto significa que neste mundo nós nunca vamos ter um pleno conhecimento de Deus. A perfeita visão de Deus só acontece no céu, na glória. Por isso, deseja o céu, deseja a glória. Porque no céu não tem pano. No céu nós vemos Deus face a face tal como ele é. E a terceira... E última palavra que Jesus dá para que a nossa ressurreição seja plena, completa perfeita é Desamarrai-o e deixai-o ir. Quero ver a gente falar com voz forte tudo isso. Eu vou repetir, já que vocês falam. Desamarrai-o e deixai-o ir. Vamos lá? Um, dois, três. Essa expressão desamarrai-o. Faz um eco, um paralelo muito lindo com aquilo que nos diz o Evangelho de Mateus no capítulo 18. O capítulo 18 tem o sermão da comunidade. Da comunidade. Diz assim a palavra. Para a igreja, para a comunidade. Tudo o que desamarrar, tudo o que desligar, tudo o que desatar na terra será desatado no céu. E tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. A comunidade desatou Lázaro. Lázaro estava preso no inferno, espiritualmente falando. Merecia espiritualmente falando o inferno, mas a comunidade desata Lázaro. E se ele é desatado dos quintos dos infernos, é porque ele foi ligado no céu. é o que a comunidade faz. O Senhor dá a graça da igreja. Nos tirar da situação de inferno. E nos unir ao céu. E se ele está sem faixas. É porque Lázaro é um homem livre. O grande desejo. E o grande interesse de Jesus para a tua vida. É que você seja todos os dias livre. Que nada te prenda. Nenhum vício, nenhum pecado. Que você não viva acorrentado, mas seja Senhor de si mesmo. Que caminhe nessa terra, tranquilamente, com a graça de poder olhar para o céu. Sabendo que o dia em que o Senhor te chamar, você não estará preso aqui, mas desejoso de entrar na vida eterna. E um detalhe final... Que é preciso ser ressaltado. Jesus podia ter feito todo milagre sozinho. Mas ele não fez. Não fez. Ele podia ter tirado a pedra. Mas ele mandou que tirasse. Ele podia ter desamarrado. Mas ele mandou que desamarrasse. Ou seja. Ele pode tudo sozinho. Mas ele não quer fazer tudo sozinho. Ele quer que a comunidade, que a igreja, participe da sua obra de salvação. Ele quer que você saia daqui hoje desse encontro e trabalhe na obra de salvação. Tirando pedra de outros tantos jovens e desamarrando outros tantos jovens que estão mortos nesse mundo. O Senhor conta com você, meu irmão. O Senhor conta com você na obra de salvação. A pergunta é, você quer trabalhar na hora da salvação? Então seja comunidade. E digo mais. É a comunidade que tira a tua faixa e a minha faixa. É a comunidade que tira a minha pedra e a tua pedra. Nunca mais pense em sair da comunidade. Principalmente aqueles que estavam pensando isso. Porque se você morrer espiritualmente falando... E estiver longe da comunidade, corre o risco de não ter ninguém para tirar a sua pedra e nem para te desenfaixar. Então você permanece sempre lá no túmulo, amarrado ao inferno. A comunidade, a igreja, tem essa autoridade que não é dela, é dada pelo Senhor. Porque ela participa da obra de salvação. A comunidade, a Venice, tem problema? Tem. Tem gente chata, tem eu, sou o primeiro. O mais difícil. Mas é por meio da comunidade de Avenice que eu, Leandro, experimento todos os dias a graça da salvação. Se eu ousar abandonar, chutar o pau da barraca, fugir da Javenice, da comunidade que o Senhor me deu, eu corro risco de jogar a minha alma no inferno. E aí... Eu digo que isso que Jesus fez na cruz era um lixo. Mas se eu dou valor naquilo que Jesus fez na cruz, eu amo. E mesmo que a comunidade seja difícil, eu permaneço nela. Para que Ele me salve e para que eu possa ajudá-la a salvar os meus irmãos. Diante dessas palavras, não nos resta outra coisa. Senão agora em comunidade... Reconhecer os nossos pecados e deixar que a palavra de Jesus nos ressuscite. Fique em pé. Jesus agora vai ordenar a nossa vida nova. Ele pode. Jesus vai ordenar o fim da nossa vida de pecado. Jesus vai ordenar a ressurreição das nossas almas. E o nosso sim, a sua ordem e a nossa vida de oração. Feche os seus olhos. E se coloque na presença de Jesus. Se for preciso mais uma vez, confesse agora a Ele os seus pecados. Diz que você quer abandonar de uma vez por todas esse lixo. Que é o pecado. Sair dessa vida. Deixar as doenças, a tibieza, o orgulho, a preguiça de lado. Deixar a morte espiritual, as trevas. Senhor, eu quero vida plena, eu quero vida em abundância. Senhor, ressuscita-nos. 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 O coração está aberto para receber o Espírito Santo. Então a lei não vai nos esmagar mais. Jesus tem misericórdia desse velório aqui. E sopra o teu Espírito Santo. Há um vale de ossos secos aqui, Senhor. Mas eu profetizo, derrama o teu Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo agora sim, para que os mortos vivam, para que haja força, articulações, membros, energia. Envia Jesus o teu Espírito Santo mais uma vez, cumpra a tua promessa. Ore desejando o Espírito Santo, clame o Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus.